0: Merhaba değerli dostlar. Ben sunucunuz Ferhat Mehmetoğlu ile birlikteliğimiz bir kez daha başladı. Biliyorsunuz seçim süresince Ahmet Radyo'da soru yorumunda sizlerle olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince her farklı partiden, her farklı görüşten konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi pazartesi başlamıştık. İlk konuğumuz CHP'dendi, salı günü yani dün de HDP'den konuk aldık. Ve bugün de Hakbar'dan konuk alacağız. Sayın Refik Karakoç, Genel Başkan en da Hakbar'ın. Seçimle ilgili konuşacağız, Diyarbakır'ı konuşacağız, gündemi ve tabii ki siyaseti konuşacağız. Sizlerle 2 saat boyunca, saat 3'e kadar beraber olacağız. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0539 605 46, 46 Aynı zamanda bu bizim WhatsApp hattımız. Dileyen dinleyicilerimiz bu numaradan bize ulaşabilir, mesaj yazabilir. Dilerseniz sesli mesajınızla da konuklarımıza veya bize mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda Facebook'tan da kendi hesabımızdan yani Kamal Ahmet veya Ahmet Radyo TV hesabından da canlı yayındayız. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilir. Yorumlarınızı veya sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii ki telefonlarınızdan Android veya iOS yani Apple veya Samsung Samsung'da piyasada bildiğiniz bütün telefon tabanlarından da programlarımızı indirebilir. Amet Radyo TV programı indirip dünyanın her yerinden bize ulaşabilir, bizi dinleyebilir ve tabi ki de programlarımızı takip edebilirsiniz. Ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum bütün dinleyicilerimize ve soruyorum. Başlamış oldu. Sayın Rafi Karakoç programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, sizinle... Bildiğiniz gibi seçim süreci başladı. Mart ayı aslında bereketli bir ay diye geçiyor bizim topraklarımızda. Çünkü sadece seçim arifesi değil Türkiye'de. Son zamanlarda Mart ayında çok ciddi seçimler oluyor ama aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var. Aynı zamanda Nevroz'un olduğu bir zamandır. Yani Kürt coğrafyasında ciddi bir dönemin olduğu zamandır. Şimdi bu arifede de seçime gidiyoruz. Türkiye'nin genelinde bir yere seçimde bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı var. Bunun dışında da ittifaklar görüyoruz. Bölgede olan ittifaklar. İttifak gözüküp ittifak olmayanları da görürüz. Mesela işte HDP'nin batı illerinde aslında ittifak olmadığı halde CHP ve İyi Parti'ye bir şekilde evet. destek çıktığı gibi bu bölgede de benzer şeyleri görürüz. En iyi örneği de Iğdır'dır. Merak akşam adayını çekmiş olmasına rağmen AK Parti ve MHP'ye HDP'ye karşı adayınızı teke düşürün gibi söyleme. Bu da aslında bir çeşit seçimden dolayı yani iktidar olma, muhalefet olma ve iktidar korumakla ilgili bir çeşit savaş süreci, siyasi savaş süreci başlamış oluyor. Diyarbakır'da son 2-3 gündür aldığımız konuklarımızı da gördüğümüz kadarıyla aslında sokakta çok fazla böyle bir seçim havası görülmüyor. Daha çok böyle konuk alınırken veya mitingler başlarken insanlar seçim havasını soracak. Siz hak fark olarak... Kendi başınıza, tabii partileriniz de var sizin ama kendi başınıza bir karar aldınız. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Evet.
1: Öncelikle tüm dinleyicilerinize, kendim adına ve partim adına saygılar sunuyorum. Hepsine huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Halk Özgürlükler Partisi, Türkiye'nin en temel sorunu olan Kürt sorunlu programına koymuş, hiç yutkunmadan bir çözüm önerisini de aynı zamanda programıyla ortaya koymuş ve Türkiye'nin geleceğini de bu programla ortaya koyan bir siyasi partidir. 2002 yılında kurulduğu zaman eğer Türkiye'de kür sorunu eşitlik temelinde çözülmediği sürece Türkiye'nin ne ekonomisinin gelişebileceğini ne Türkiye'nin huzur bulabileceğini mümkün olmadığını söyleyen bir parti. Çünkü başak sorun kür sorunu. Kürt sorununu çözmediği zaman ne yapıyorsunuz? Şiddet ortamı oluşuyor. 35-40 senedir yüz binlerce insanımız ki bunların yüzde doksanı Kürt gencidir. Bu şiddet ortamında bu silahlı mücadele sürecinde yaşamını yitir. Bunların bir değeri yoktur. Kimse kıymet biçemez. 19-20 25 yaşlarındaki gençlere kimse bir değer biçemez. Korkunç bir kayıp. Özellikle ilk yıllarda üniversitede Önvesteyi bitirmek üzere onun çok sayıda Kürt genci bu savaşta yaşamını yitirdi. Niçin? Kürdistan'ın temel hak ve özgürlükler aşamasında her halkın sahip olduğu hak ve özgürlükleri ede edebilmek adına bu süreç başlatıldı. Üzerek söylüyoruz ki bunca yılda bu kadar insan hayatı söz konusu oldu. Kürt gençleri öldü, askerler öldü, onlar da Kürttü, polisler öldü, onlar da Kürttü. Sokaklarda bombalar patlattı, siviller öldü ki bunların %90'ı Kürt çünkü Kürt coğrafyasında bu olaylar oluyordu. Bütün bunların arkasında geldiğimiz nokta itibariyle olaylara baktığımızda görüyoruz ki bu kadar insanın yaşamının söz konusu olduğu bir süreçte ne elde bir şey var, ne hedefte bir şey var, ne talep edilen bir şey var. Kurs Savaşı yürütenler söylüyorum. Biz yıllardan beri diyoruz ki Türkiye'de, Türkiye'de Kürdistan coğrafyasında şiddetten soruncu çözme şansınız yoktur. Bunun için siyasetin normalleşmesi lazım. Demokratik yol yöntemden, hak hukuk davamızı halkımızı ikna ederek ve Türkiye halkını da ikna ederek Türk halkını da biz eşitlik temelinde çözebiliriz. Bütün dünyada da zaten olaylar böyle sonuçlanmış. Benzeri sorunu olan bütün ülkeler sonuçlarını böyle sonuçlandırmış. Sorunlarını böyle çözmüştür. Ve bizim idamız o ki bu sorun çözümlenmediği sürece Türkiye'nin
0: huzura kavuşma şansı yoktur. Yani Bunun çözümünü söyle, de biz formüle etmişiz. Yani sizin söylemeniz yok. Aslında Türkiye'nin en büyük sorun aslında Kürt sorunu. Yani ekonomiden
1: önce bir şey. Ekonomik sorunun da bugün... Yeniden enflasyonun hortlamasına, fiyatların fahiş olarak yükselmesine, kaynakların tükülmesine sebep olan da bu savaşta harcanan kaynaklardır. Bir boyutu savaşçı harcanan kaynaklar, bir boyutu da yine Orta Doğu'da ve Kyrgyzstan dört parçası üzerinde şu anda yürütülen savaşın sebep olduğu göçlerdir. Bu devletler arası güç olduğu gibi iç göç de var. Çok yüksek oranda dört beş milyonu aşkın bir Kürt nüfus kendi ülkesinde göçmen oldu, koçmen oldu. Bunların hepsinin birikimi ve özellikle de Suriye Savaşı'ndan sonra çok yüksek oranda 4 milyonu aşkın bir kitlenin Türkiye'ye gelmesi, kaynakların bu savaşlar nedeniyle tüketilmesine sebep oldu ve bugünleri biz arayacağız. Seçimden sonra, daha sonraki zamanlarda, belki de uzun olmayan bir zamanda, Türkiye'de yaşayan
0: herkes bu günleri anlayacak. Ekonomik süreçte daha çöküş, krizin Evet.
1: Ekonomik veriler bunu söylüyor. Ha. Alım gücü azalıyor. Piyasa sıkıntılı. Sektörler bazda bazında, bazında baktığınız zaman bugün sıkıntı içinde olmayan şirketçi olan hiçbir sektör yok. Tarımı öyle, otomotiv öyle, sanayisi öyle, inşaat sektörü öyle. Bir ülkenin Temel sektörlerden bir tanesi inşaat sektörüdür. Eğer inşaat sektörü durağınlaştık, tam sonra o ülkede bir kriz kaçınılmazdır. Bugün biz görüyoruz, gözlemiyoruz, bakıyoruz ki inşaat sektöründe ciddi daralmalar var. Bu iş yapan iş adamlarımızla, tanıdıklarımızla, dostlarımızla konuştuğumuz zaman görüyoruz ki çok ciddi sıkıntılar var. Bir kere bu şiddet dursun, PKK silah baksın PKK desin ki ben taleplerini silahsız ortaya koyacak. Yani sizin parti
0: olarak görüşünüz, peki kendi silahları?
1: Tabii şiddetin son bulması lazım. Evet. İki devlet evet. operasyonları da vazgeçsin. Küreselinde yıllardan beri, yüzyıllardan beri takip ettiği inkar ve, ve şiddet politikasından vazgeçsin. Nasıl vazgeçsin? 2002 ile 2010 yılları arasında yaptığı gibi. 2002 ile 2010 yılları arasında AKP hükümetleri birer adım attı. Evet. Ne yaptı? Belirli yasakları kaldırdı. Örneğin Kürtçe'nin siyaset dilinde yasarı vardı. Biz siyasi parti olarak kendi propagandalarımızı, kendi Partisi'nin Türkçe yapamıyorduk. 1932 sayılı yasayla 12 Eylül 1980'de Kürtçe'nin konuşulması yasaklanmıştı. Bu dünyada görülmemiş bir şey. Bir dilin, bir dilin her türlü uluslararası Yasaya rağmen kanunla yasaklanması, yayın, radyo-televizyon yayını, e, kasetler yüzünde ceza olan onlarca insanlarımız vardı Burada geçmiş yılda.
0: Burada çağlı bir parça yüzünden iki ay, üç ay ceza olanlar da Tabii ki, geçmiş tabii ki, tabii ki.
1: Bu konularda belirli bir adımlar atıldı. Örneğin, üniversitelerde Kürtçe bölümler açıldı.
0: Siz o adımları yeterli buluyor musunuz?
1: dün o zaman da bulmamıştık. Evet. Bunlar yeterli değil ama bunlar olumlu adımlardır. Eğer sorunu çözmek isterseniz bunun evet. doğumunu da getirmek zorundasınız. Çünkü Kürt sorunu basit bir sorun değil. Bir ulusal hak, hukuk talebidir ve siyasiyidir. Evet. Siyasetten çözümlerle lazım. Bunun en temel adımı da bu sorunun bir kere varlığını kabul etme ki 2002-2010 yılları arasında Kür sorunu benim sorunumdur. Devlet bu konuda yanlış yapmıştır. Dersimde katliam yapılmıştır. Bu sorun daha çok hukuk, daha çok demokrasi içinde çözünür diyen Sayın Cumhurbaşkanıyım. Ve biz bunları doğru bulduğumuz için o gün destekledik ama dedi ki sadece bununla kür sorun çözünlenmez. Kür sorun çözünlenmesi Peki, ne için değişti? normalleşmek lazım. Ne Şimdi oraya geleceğiz. Biz bakımdan bu olumlu adımlar baktılar. Hem kült sorunlu açısından hem Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından. Örneğin o dönemde Avrupa Birliği bütçe sabatı konusunda en önemli adımlar atıldı. Devrim sayılabilir Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri açısından o adımlar atıldı ve Avrupa Birliği'ne yönelik çok ciddi gelişmeler oldu. Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hızlandı. Biz bunları da destekledik. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de kürt sorunuyla demokrasi sorunun birbirini etkiliyor. Bir terazinin iki kefesi gibi demokratikleşme olduğu zaman kürt sorunu konuşabiliyorsunuz, tartışabiliyorsunuz, çözüm yolunda mesafe alabiliyorsunuz. Eğer demokrasi kalktığı zaman ki buna en çok da Küs sorununun sebep oluyor. O zaman da sorunlar daha da büyük konuşamıyorsunuz ve beraberinde de işte şiddeti doğuyor. Yani küs sorununun çözümsüz kalışı beraberinde şiddeti getirdi. Kürt sorunun da inkar şiddet politikası beraberinde karşı şiddeti doğdu ve bugünkü duruma geldik. Bizim çözüm önerimiz açık ve net. Şiddet son bulsun. Devlet... 2002-2010 yılları
0: arasında... Bunlardan Adımlar atsın
1: diyoruz. Bu, siyasetin normalleşmesiyle başlar. Diyaloglarla başlar. Ve Kürt halkının temel insan ve hak özgürlüklerinin yasal güvenceye karşılaştırılmasıyla başlar. Nedir bu? Kürtlerin kendi ana diliyle, hem de her iki çivesiyle, Türkiye, Kürdistan için söylüyorum, hem Kurban Cihamzal'daki Ana dilleriyle eğitim yapmak. Bu devletin görevidir. Bu hakkın bu hakka tanınması gerekiyor. Peki devlet yeterli olmasa bile bu alanda beli bir adım atmadı mı? Beli adım atıldı. Ama bu yetmez. Ben şimdi sonuç alıcı atılmadığına atınma, dair size birkaç örnek vereyim. Mesela üniversitede bölümler açıldı. Biz o zamanda dedik ki işte bu atılan adımlar doğru şeylerdi ama bunlar yetmiyor, çözüm değildir. Bunun gerisinin gelmesi lazım saydık o zaman. Anadilen eğitim, Türkçenin resmi dil olması. Dünyada 50 tane resmi dili olan ülke var, 30 tane resmi dili olan ülke var, 10 tane resmi dili olan ülke var. Dünün Federal Irak Devleti'nde, Kürdistan'da bile 5 tane resmi dil var, Türkmencene dahil olmak üzere. Türkiye'de yaklaşık nüfusun 3'te 1'i 20-25 milyon bir halkın konuştuğu bir dili nasıl siz yasaklarsınız? Niye resmi olmasın? Biz mahkemelerde, hastanelerde niye tercümanla dediğimizi anlatmaya çalışalım? Çoğu zaman bizim yaşlı kesimimiz Türkçe bilmediği için doktora geldiğinde ne sıkıntı çektiğini bile anlatamıyor.
0: Peki, PKK silah bıraksın, devlet e, silah, devlet nede Devlet, devlet imkansızlık olmaz.
1: Başka neler var? temel hak ve özgürlükler konusunda Türkçe'nin eğitim dili olması, ilk okuldan üniversiteye kadar. Kürtçenin resmi dil olması, ikinci resmi dil olması, bu ülkenin resmi dili olması biz talep ediyoruz ve Avrupa yerel yönetim özellik şartında koyduğu çekincelerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Merkezi yönetimin önemli oranda yetkilerini adanın merkeziyet dediğimiz yerellere devretmesini talep ediyoruz. Bizim programımızda bu var. Yani yerel yönetimler
0: adeta birer parlamento Çözüm sürecinde hükümet bunu yapmaya kalkıştı ama geri adım attı galiba. Şimdi o işin
1: boyutlarını biz tartışacağız. Her zamanımız var ona. Şimdi bunların yapılması lazım ve biz federal bir anayasayla bu işin olabileceği düşünüyoruz. Federatif bir yapı. Yani federal devlet sistemine geçiyoruz. En güzel örneği Kıbrıs'ta Türkiye Kıbrıs 200 bin nüfuslu Kıbrıs Türkleri için ne istiyor? İki ayrı cumhuriyet. Kıbrıs devleti içerisinde iki ayrı cumhuriyet. En son Güney'de, Gündüzistan için nasıl bir fon bulundu? Irak Devleti ve Federal Kürt Hükümeti, Irak Hükümeti ortak parlamento. Evet. Her iki yani federal devleti... Tamam. Toplam, Bizim Türkiye' ürediğimiz sistem de. bu. Bütün evet. halklar, başta Kürt halkı olmak üzere, eşitlik temelinde bütün hak hukuklarını kullanabilsinler ve bunlar anayasal büyücü altına
0: Peki bu isteklerinizin böyle bir zamanı, 2019 yılı Türkiye'sinde, yani mesela nasıl diyeyim, MHP ve AK Parti'nin çok fazla böyle Türk üzerinde bölgeyi dışlamış olduğunu düşünürsek, böyle bir zamanda bu talepler nasıl bir... Şimdi Zaten sorunun
1: bir önemli noktası da o. Türkiye'nin bu haline gelmesine bu kadar insanın yaşamını, kaybedilmesine ve kaynaklarını tüketilmesine sebep olan partiler de bizim düzen partileri diye tarif ettiğimiz dünden bugüne ve bugün parlamentoda olan partilerdir. Aslında Kürt halkıyla Türk halkı arasında hiçbir problem yok. Siz normal koşullarda bir Türk ile görüştüğünüz zaman Kürtlerin varlığını daha hak okulunu da aynen kabul eder.
0: Ben burada sormak isterim. Yani gazeteci sıfatıyla sormak istiyorum. Mesela aynı jargonu AK Parti kullanıyor. Türklere ve arasında problem yoktur. Aynı jargonu CHP kullanıyor, HNP kullanıyor. Siz de kullanıyorsunuz ve işin ilginç iş tarafı bağımsız adaylar da kullanıyor. Eğer Kürtel ve Türkler arasında problem yoksa peki problemin kaynağı nedir? Problemin kaynağı siyasi
1: kurumlardır. Siyasetçilerdir. Kullanılan dildir ve Türkiye'de gelenek haline gelen yanlış bir siyaset tarzıdır. Türkiye'de şu anda partiler ne yapıyor biliyor musunuz? Toplumun var olan çelişkilerini, toplumun zaaflarını oy uğruna, kullanarak kullanarak bugünkü durumu yarattılar. Evet. Sorun çözme yerine sorunlu evet. erteleme. Sorun çözme yerine sorunu parti menfaati için kullanmayı hedef olarak seçtikleri için uygulamalar da bu yönde yapıldığı için giderek artık bugünkü kaos ortağına meydana geldi. Yani Kürt düşmanlığı yapmakla belli bir kitleyi etrafında toplayan MHP, bu sorunu çözemez ve bizim dediğimiz anlamda da siyaset yapamaz. Ya da iktidarda kalma uğruna MHP gibi çağ dışı bir zihniyeti kendisine ortak edip, 2002-2010 yılları arasında iyi şeyler yapıp söyleyen bir AKP hükümeti 2010-2010 ondan -2010 sonraki evet. yeniden eski e, siyaset tarzına yani ret, inkar, şiddet, politikasına dönmekle bu sorunlar çözümlenmez. Kürtlerin varlığını kabul etmek tek başına yetmiyor. Kürt sorunu siyasi bir sorundur, ulusal bir sorundur, ulusal taleplerle çözümlenir, Kürt halkıyla çözümlenir ve Kürt halkının da diğer bütün halklar gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasıyla paraleldir. Ve onun için de biz diyoruz ki yeni demokratik, özgürlükçü, federal anayasada bütün bunlar güvence altına alındığı zaman Kürt sorununu da bağlı olarak Türkiye'de yaşayan bütün halkların sorunu da çözümlemiş olur ve Türkiye'de öyle huzura kavuşuyoruz.
0: Peki ben bir şey sormak istiyorum. Geçmiş dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan benim Kürtlerim diyordu, 75 milletvekilim var diyordu, HDP'nin vekilsen o zaman daha azdı, 7 Haziran öncesindeydi. Ne oldu da o süreçten bu süreçe gelindiği veya mesela Sayın Süleyman Soylu olsun, Sayın Erdoğan olsun bir şey söylediğinde bizim Kürtlerle problemimiz yok diyor, işte bizim aslında sadece terörle sorunumuz var diyorlar. Size göre Türkiye'de yani doğudaki Kürtlerle işte batıdaki Türkleri düşünürsek, eğer iki kutup olarak düşünürsek, nasıl kaynaşacaklar? Mesela sizin partinizin ana temasına göre yani Kürt ekseni bir parti olduğunuz için söylüyorum. Ana temasına göre siz mesela batıdaki Türklerle ve oradaki Türklerle buradaki Kürtlerle nasıl kucaklaştırmayı düşünüyorsunuz? İşte federal sistem bunun için
1: var. Hı. Dünyada çok etnisiteli, çok farklı mezhepte olan ülkelerin hepsinde benzer sorunlar yaşandı ve bu ülkelerin hepsi de ülkeler yapıdan dönerek Federal yapı içerisinde bu sorunların çözüldüğü, biz onun için federal yapı öneriyoruz. Hı. Yani federal yapıdaki kastı şu: eşitlik temelinde her halkın temel hak ve özgürlüklerini kullanabildiği kendi kendini idare edebileceği bir sistem ve dolayısıyla bu federal sistem Türkiye'deki bütün sorunların da çözümüdür diyor. Şimdi eğer siz kültürünüzü inkar ederseniz, evet. dilinizin ana eğitim dili olmasını savunmazsanız. Temel insan hak ve özgürlüklerinizden vazgeçerseniz hiçbir problem yoktur. Yani Kürt e, bu, taleplerinin bulunması tabii Türk vatandaşımıza dayattığı bu. Yani e, bu hak hukuku dava etmek Kürtlerle problemleri yok. O zamanı diyorlar ki işte bütün Kürtlerin bu talebi yok. Hayır aslında bütün Kürtlerin bu talebi var. Ama ne yazık ki red inkar şiddet politikası ve yılların asimilasyon politikası o çar bizim insanların üzerimizde çok ciddi etkiler bırakarak bir kısmını Kürtçe bilmediği halde Kürt olduğunu, olduğunu söyleyen var. Bakın çok enteresan şeyleri evet. yazıyoruz. Türkçe bilmiyor, Kürtçeden başka dil kullanmıyor, ben Kürt değilim diye. Bu noktaya getirdi. Bu asimilasyon politikası, bu yüzyıllık bir asimilasyon politikasıdır. Bütün bunların çözümü işte demokratik eşitlik temelinde yeniden yapılanmadır. Bunu bir sağladığımız zaman hem Türkiye'de herkes kendi hak hukukuna kavuşur, hem herkes kendi inancını yaşar, Alevilerin de Türkiye'de ciddi bir sorunu var, Alevi sorunu da ciddi bir sorundur. Onun da bütün diğer inançlar gibi serbestçe ibadet etmesini sağlamak, ibadetgahlarına camiler kadar verilen hukuk kadar hukuk içerisinde almanın gerektiğini söylüyoruz. Ve bütün diğer sorunlar bağlı olarak bunlara devam ediyor. Bu çevre sorunudur, bu işçi sorunudur, kadın sorunudur. Bakın çok enteresan bir dönem yaşıyoruz, özellikle kadınlar açısından. Önümüzdeki iki gün sonra Dünya Emekçi Kadınlar Günü'dür. Bu vesileyle tüm dünyadaki emekçi kadınlar gününü özellikle Kürt Emekçi Kadınlar Günü'nü de buradan kutluyorum. Şimdi bakın, dünyanın başka hiçbir yerinde, hiçbir ülkede ortalama günde bir yana iki kadının öldürüldüğü bir ülke bulamazsınız. Yoktur. Bunun sebebini biz niye araştırmıyoruz, söylemiyoruz, konuşmuyoruz? Bunun sebebi var. Bunun sebebi Türkiye'de yıllardır uygulanan bu şiddet ekseninde oluşan bu şiddet atmosferidir. Burada artık kimse hakkını, hukukunu, diyalogla, e, yasal yollardan birbirini ikna ederek aramadan vazgeçmiş. En kısa yol, şiddet.
0: Peki şiddet çözüm getirecek mi? Mesela Türkiye'de gördük. Getirmiyor. 90'lı
1: yıllarda gördük,
0: günümüzde gördük. Getirmiyor. Gördük. Zaten bizim
1: bütün... Çabalmış bunun üzerine. Şiddet çözüm olmamış. Dünyada en büyük savaşların sonunda yine ulaşıyor olmuştur. Ne kadar insan harcarsanız bu savaşta ölümüne sebep olursanız onun eninde sonunda bu konuların hepsi bir diyalogla bir görüşmeyle karşılıklı hak hukukla çözümlerini diyoruz. Bunu dünyada herkesin bilmesi lazım ve biz bu yüzden işte ısrarla diyoruz Peki siz
0: başlangıçta da dile getirdiniz. Peki gelin acilen silah bırakması gerektiğini, kuvvetin de bu bölgede silahlı mücadeleyi geriye demokratik yolların açılması ve operasyon vazgeçilmesi bahsettiniz. Evet. Peki bu benzer söylemler. Aslında yıllarda söyleyeyim. Yani sizin söylediğiniz de vatandaş arasında dile getiriyor. Bizler de, gazeteciler de dile getiriyoruz. Peki neden, yani neden bu olmuyor? Yani sizin bu konuda bir tespitiniz veya araştırmanız var mı? Şüphesiz. Dedim ya, siyaset
1: tarzı. Hükümette olan parti ya da muhalatta olan partiler birbirinden farklı çözüm özlerinden ortaya koymuyorlar. Bakın bugün iktidar ve iktidardan iktidarın kaçtığı muharifet olan partiler. edin aynı şeyleri söylüyorum. Aynı şeydir. AKP hükümetiyle MHP'nin Cumhur ittifakı ne söylüyorsa CHP ile İYİ Parti'nin ittifakı da aynı şeyi söylüyor. Ve de onlardan eksik kalmıyor. Zaman zaman. İşte biz Türkiye Partisi'yiz. İşte Türkiye'nin yöneter yapısının karşısında değiliz. Zaten yöneter yapısının karşısında olmadığını sorun çözemez.
0: Bu Türkiye Partisi konusunda eleştiriniz var mı? Evet. Mesela HDP 24 Haziran'da bütün Türkiye'ye açık olduğu bütün Türkiye'deki bir parti olduğunu dile getirmişti ama yerel seçimler evet. sadece bölgeye... Çelişkileri
1: ortada çıkıyor. Mesela bunlar dediğim gibi yani o yararıcı siyaset, menfaat üzerine siyaset, kendi cemaatine ya da partisine yönelik siyaseti öne çıkardığınız zaman bu tip hataları yaparsınız. Şimdi diyelim ki HDP'nin İstanbul'da çok ciddi bir oyu var %11 civarında. Evet. Adana'da %21 oranı, oranı var ya da öteki kentlerde niye aday çıkarmıyor? Niçin aday çıkarmıyor biliyor musunuz? Bakın
0: onların stratejilerini bildiğim Bir vermiş olan Çünkü dün konuktu bizlerde HDP'nin eş başkanı adayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı için. Biz strateji yaptık dediler. Ben eleştirdim kendilerini. Çünkü siz İstanbul, İzmir, Adana, Ankara gibi yerlerde aday için evet. göstermediniz diye. Hükümete karşı, Cumhur İttifakı'na karşı strateji yaptık dediler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İşte onu soruyorum.
0: Şimdi buradaki Yaklaşım şu. Hedefanın
1: düştüğü yanlışlık. Ne diyorlar? İşte Batı'da biz AKP'ye darbe vuracağız. Kürdistan'dan alanlarımızı çıkaracağız. Peki siz AKP'ye darbe vurduğunuz zaman onun yerine gelebilecek seçeneğin de niteliğini, neler yapabileceğini AKP'nin farkında söylüyor musunuz? CHP'nin İyi Parti'nin, CHP'nin AKP'den, İyi Parti'nin MHP'den, Parti MHP'den ne farkı var? İyi Parti, MHP'nin bir yanı CHP'de Türkiye'deki kemanizmin ulusalcıların partisi. Bunların Kürt solundaki yaklaşımı AKP'den daha geri. Eğer siz küs ben çözüm getiriyorum diyorsanız o zaman sizi tercih etsin seçenek mevcut seçenekten daha geri bir yaklaşımı gösteriyor. Afyon'a saldırırken CHP bayrak tuttu. Güneydoğu'da fırın yapıldığı Kürtler bir, bir hak talebini dile getirdi, halkına sordu. Yani biz Irak ile federal yönetim yürümezse biz bağımsız bir devlet kurmak istiyoruz, ey halkımız ne diyorsunuz? Yüzde doksan halk diyor ki, ben o zaman kendi bağımsızlığımı ilan ederim ve devletimi kurarım. ben bağımsız yaşamak istiyorum. Denilen bir eylem, bir beyan, bir beyana beyan karşı aya, düneye ayakkabıdırlar. Türkiye şey abi, dünyada, dünyanın başka e, ülkesinde... Dünya, açlıkla, sefaletle, kapıları kapatarak, var. Havan, hava sahalarını kapatarak, sınırlara çok yüksek askeri güç yığılarak yok etme tehdidiyle karşı çıkmadılar mı? CHP de İyi Parti de bunlara desteklemedi mi? Yani mesele şu. Mesele Kürtlerle ilgili sorunda istikrarlı olmak. Yani bizim önerimiz formu şu. Bugün Türkiye'de ne Cumhur İttifakı, ne Millet İttifakı ben ne de. de şu andaki hedeflerin ne programı, ne söylemleri Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yönelik
0: değil. Ben Şuna hemen yani, önce bir şey daha sormasın. Bu HDP'nin ittifakına da geleceğim evet. ama şunu sormak isterim. Ee, geçmiş dönemde Diyarbakır'da, Kantar Meydanı'nda da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Mesut Barzani beraber İbrahim Tatsız ve şuman Perver gibi bir e, süreç yaşandı. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı bizzat dile getirildi. İşte Kürdistan dedi, bayraklarla karşıladı. O süreçten bu sürece nasıl gelindi veya ne oldu da bu sürece gelindi? İşte iktidar kavgası, menfaat kavgası. Ama mesela Sayın Barzani'de burada bir iktidarı yok.
1: Varzan'de Kürt sorununun demokratik yoldan çözümlemesi, kendi komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde kalıp kendi halkının özellikle Güney Kürtistan'ın huzuru için bu adımları atıyoruz. Ve hala da bugün her tarafa aynı şeyi söylüyorum. Biz özgürce yaşamak istiyoruz, kendi kalemizi tayin etmek istiyoruz ve bütün komşularımızla da barışık olmak istiyoruz. Ve özellikle de şu anda Güney Külşen'deki federal sistem içerisinde bütün oradaki azınlıklar, hepsi temel hak ve özgürlüklerini kullanıyorlar. Mesela Türkmence resmi değil. Türkmen okulları var. Bütün çocuklarını orada okutuyorlar. Esas resmi dili de Türkmence, yani Türkçe'nin bildiği versiyonu ve diğer bilgileri isterse öğretiyorlar. Yani orada bir demokrasi örneği var. Çok güzel bir demokrasi örneği yani. Kürtüsten Federer kendi içinde de rahatsız istiyorlar. Şimdi Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de bir adım atılıyor oy uğruna. O zaman yani Kapımı o ihtiyacı vardı. Referendör sistemi değiştirmek için. Bir takım mesajlar bir takım adımlar atıyordu. Ama onun arkasını getirmiyordu. Nitekim ben demin de söyledim. 2002-2010'ler arasında iyi şeyler yapıldı ama arkası getirilmediği için diyarda, iktidarda kalabilmek adına yeni ittifaklar ortaya koyduğu için ilerleyeceğine gerileme dönemi başladı. Yeniden başa döndük.
0: Peki mesela o dönemde HDP'de neredeyse hükümetin ortağı olduğu kadar diyebilirdik. Olabilirdi. De. İki bakan bile aldı, evet. dönem olsa bile. Evet. Yani böyle bir süreç yakalanmışken neden o süreç kaybedildi? İşte yanlış siyaset dediğin şey yine
1: buradaki karşımıza çıktı. Eğer HDP Cumhurbaşkanı'nın taleplerine kendi halkı, Kürt halkı çıkarları açısından baksaydı şunu söylemezdi ya da söylememesi gerekiyordu. Senin başkan yaptırtmayacağız. Bunu sen Cumhurbaşkanına söyle. Bu bunun arkasında HDP. ne var biliyor musunuz? Bunun ne? arkasında mevcut bir iktidarın iyi şedet yapma gibi bir adımının önünü kesmek var. Bunun da zeminini hazırlayan uluslararası ilişkiler ve özellikle Türk sorunu ve HDP'de o dönemde bu hataya düştü. Biz diyoruz ki bizim açımızdan problem olan kimin iktidarda olduğu değil, hangi partinin iktidarda olduğu değil, hangi sistemle yönetiliyor noktasında değil, İster başkanlık sistemi olsun, ister parlamenter sistem olsun, ister bizim önerdiğimiz federal bir sistem olsun. Biz orada hak hukuk davası yapıyoruz. Varsın Kürtler'in hak hukuku tanısın, Kürtçe eğitim dili olsun, Kürtçe resmi dili olsun, Kürtler merkezi yapıdan çıkarılsın, Adem merkeziyete yani kendi kendi yönetme noktasına gelsin. Böyle bir idare yapıyı ister federal Peki sistemde. Peki burada bir şey sormak istedim. Eğer o dönemde Hedef'e
0: AK Parti'nin bu taleplerine karşılık vermiş olsaydı siz bir Kürt Partisi olarak yani HDP'ye mali bir Kürt Partisi olarak HDP'yi destekler miydiniz? Biz mutlak ıı, olan bir
1: şeyi olarak söylemiyoruz ama olması gerekeni söylüyoruz. Biz olsaydık diyoruz. Ya da yapılması gerekeni. Çünkü eğer siz böyle bir tavuk konuştunuz deseniz ki ben Türkiye'nin ihali sisteminden öteye hangi sistem olursa olsun benim hak hukuk talebimi orada burayayım. Varsın başkanlık sistemi olsun. Zaten birçok federal sistem, federal devlet evet. başkanlık sistemine idare ediliyor. Ama Türkiye'de bu sistemi yürümeyeceğini de biz ayrıca uyarı olarak söylüyorduk. Niye? Çünkü Türkiye'nin altyapısı, eğitim sistemi, kültür yapısı, sivil toplum örgütlenmesi son derece zayıf. Bu tip örgütlenmesi zayıf olan ülkelerde başkanlık sistemi... Genellikle despotluğa gidiyor, tek adamlığa gidiyor ve biz iddia ettik bunu. 16 ahtı ısrarla, ısrarla bu sistem oraya gider dedik, karşı çıktık. Başkanlık sisteminde, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine ilk defa, en önce açık açık kamuoyuna karşı çıkan biz hak baktık. Çünkü biz görüyorduk ki bu sistem giderek tek adam sistemine ve despotlizme gidiyor ve biz bugün o günleri yaşıyoruz. Peki
0: tekrar Diyarbakır'ın üzerine dönecek olursak, Yakın tarihte HDP ile beraber ittifak veya çatı altında toplanma diyelim, yine bir siyasi ittifak diyelim buna. Toplamda 8 parti birleştiler. HDP'yi destekleyeceklerini açıkladılar. Siz bu oluşumun içinde yer almadınız, parti olarak içinde yer almadınız. Yer almama sebebiniz neydi? Ve mesela arasında daha önce beraber yürüdüğünüz siyasi partiler de vardı. Onlar şu anda yer almış oluyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
1: Şimdi biz parti olarak programsal bir bakış açısına sayırız. Yaptığımız çağrılar var. Sürecin aktörleri açısından, bölge aktörleri açısından. Diyoruz ki, şiddet son Diyoruz ki, Kürt halkının eşitliklemede hakkını. Tanıyalım, onun modelini de söylüyoruz. Federal bir çözüm veriyoruz. Anayasaya diyoruz ki bu anayasayı biz 19 kez değiştirdik ama bu evet. boşuna olan değişikliklerdir. Özüründen bir değişiklik yapmamız lazım. Kürtlerin ve diğer hakları varlığını kabul eden bir anayasa yapalım diyoruz. Ve yeni bir siyaset tarzı diyoruz. Halkın istismar etmeyen, halkın içindeki sıkıntıları, çelişkileri kullanmayan olması gereken bir siyaset tarzı ve barış biriydi ötekileştirme olmasın, kamplaşma olmasın. Şu anda bütün siyasi partilerin kullandığı dil kamplaşmaya hizmet ediyor. Ötekileştirme hizmet ediyor. Ne yaparsanız yapın bu dil, bu gidişat Türkiye'de ciddi olaylara sebep olabilir. Biz Siz bunların
0: karşısında ötekileştiriniz mi düşünüyorsunuz? Böyle? Tabii, bu tabii. Bunu
1: hepsi yapıyor. Parlamentodaki partilerin hepsi yapıyor. HDP'de dahil. E, Zaten e, bizimle HDP'nin bu konuda çok farklı söylemlerimiz var. Mesela biz Federal sistem dediğimiz zaman, filterin temel hak ve özgürlerini anlarsanız, güvence altına çıkıyoruz. Önüter yapıya biz açık ve net karşı çıkıyoruz. Önüter yapı içerisinde çözüm bulamazsınız diyoruz. Önüter yapının mahallesi şu, herkes Türktür, eğer Türklüğü kabul ederseniz
0: problem yok. Peki ben tekrar sormak isterim, Yani var olan bir bu bölgede, Diyarbakır'da ve bütün bölgemizde HDP'yle beraber yürüyeceğini açıklayan partiler onlar, oluşumlar onlar. Siz içine yer almadınız, partiler içine yer almadınız. Bir daha sormak isterim Çin'e neden yer almak
1: istedim? Oraya geliyorum. Sade ederseniz şimdi söylemlerimiz farklı olduğu için çözümlerimiz farklı olduğu için Kürt halkının Orta Doğu'da belirgin bir takım kazanımları var. Diyelim ki şu anda defacto da olsa ya da son zamanlarda artık federal bir devlet olsa güneyde bir devlet var. O devletin bağımsız olma hakkı da vardır. Eğer Irak hükümeti bilinen yanlışları doğa mı ederse ki zaten onun yüzünden bu son gelişmeler oldu. Onların bağımsız öğret olma hakkı da var. Biz bunu sanmıyoruz. Evet. Biz örneğin Rojava'da yani Süleykülistan'da yine bir federal sistem çözüm olabilecek diyoruz. Türkiye için de aynı çözüm öneriyoruz. Şimdi bu önerilerimizle hedef önerileri birbirini tutmuyor. Biz Güney'in bağımsızlığı hakkının ana sütü gibi
0: haladır diyoruz. Ama onlar bunu kabul etmiyor. Yani sizi birebir bu söylediklerinizle Karşılıklı konuştunuz mu meselesi. Şüphesiz, şüphesiz. Bizim
1: her türlü çalışmamızda, parti meclisi kararlarımızda, basın açıklamamızda, belgelerimizde bunlar var ama bunlar, Peki, onlar, siz onlar kabul son, etmiyor.
0: Sezai Temel'in son günlerde de dillendirdi, işte biz Kürdistan'ın coğrafyasına kazanacağız demesini nereye bağlıyorsunuz hocam'a? Kürdistan demek artık herkes için bir şey oldu.
1: Kürdistan demekten iş işi olmuyor.
0: Yani onlar da bu belki oylara mı oyuyorlar? Tabii çözüm
1: oyla oya oya oya oynuyorlar. Çözüm önerisi önemli. Kültürlerin kendi devletine üzülür olmasının bir şeyi olması lazım. Bir formülü olması lazım. Programsal iştir bu. Onların bu konudaki siyasetleri bizi tahmin etmiyor. Dolayısıyla biz onlarla bugünkü söylem de çözüm önerilerine bir adım olma şansımızın olmadığını söylüyoruz ve o yüzden biz orada değiliz. Şimdi. Bazı partilerle örneğin, e, birliktelik sağlanık deyip, kamu biraz da e, kandırma politikasıdır. Birliktelik sağlayan kesimleri e, biz sayan, Özgürlük ve İnsan Partisi inanmaların bilimle vekizliğinin kurduğu bir parti. Henüz örgütlenmesi Size yok. Size en yakın
0: olanları sevmenin, sizin de ben daha önce yoğunluğum olanları... Mesela, haberde, e, bangun, platform o parti değil.
1: Evet. Parti değil bakın. He. Yani kendilerine parti diyorlar ama park, şu anda PAP var, park var. Park yok işlemde şu anda. O 9 partinin içinde PAP'dan destekçi yok. Biliyorsunuz PAP'dan destekçi, Haziran 24 Haziran seçimlerinde onlarla diyalog kurmak için girişimde bulundular. Bir takım görüşmeler evet. evet. Ayrıldılar. Bu seçimde PAP'dan destekçi bağımsız adaylar çıkardılar. Onun dışında kim var? Azadi hareketi Hayır, var, evet. parti değil. Evet. Dedekadır var, hareketi. parti değil. Redisen konuş Partisi var zaten. Yani eski Özgürlük ve Sosyalist Parti içini değiştirdi biliyorsunuz. Onlar zaten çok yerli örgütlü bir parti değil. Yani böyle gerçekten Kürt halkının tabanına hitap eden, örgütlülüğü hedefleyen bir partiler değil. Bunlar biraz da kamuoyuyla birlikteliği
0: sağladık anlamda atılan adımlar. Bunu onlar da biliyor. Bu taktikleri çok iyi kullanıyorlar. Ama ben şunu ısrarla sormak istiyorum. Niçin? Çünkü siz kendi partiniz olarak mesela HDP ile aranızda ciddi bir çizgi var, ben yani bir evet. duvar vardı. O siyaset. Hafif, evet, siyaset açısından duvar vardı. Yoksa bir başka bir görüşten değil. Şimdi sizinle e, yani ne görüşkenler, sizinle Kalkollar görüşkenler mesela bu seçimde bir, şey, bir şekilde HDP'nin yanına yer almış oldular. Yani biz gazetelerde de, sokaklarda röportaj yaptığımızda mesela sizin neden olmadığını soruluyor, olanlar neden oldular diye soruluyor. Evet, biz 2000 e, 9 senesinde
1: seçimlere giden bir partiyiz. Evet. 2014 senesinde yerel seçimlere giden bir partiyiz. 2015 senesinde 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da genel seçimlere giden bir partiyiz ve her girdiğimiz seçimden bir önceki seçime göre oylarımızı iki kat artırarak Doğru. geliyoruz Doğru. ve örgütleniyoruz. Şimdi bizim seçim hakkımızı devlet kendi yasalarını da biraz çiğnerek elimizden aldı. Başka nedenleri de var ama en önemli nedeni hukuksuz olarak elimizden aldı. Kurumuş örgütlerimiz, komünlerimiz zamanda yapmadı diye hiçbir uyarı yazısı da göndermeden bunları hepsini müfesi sayarak seçim hakkımızı elimizden aldı. Biz de onun şimdi gereklerini yapmak üzere hızla örgütleniyoruz. Onun için de. Partili seçim hakkının yeniden oluşması için çabalarımızı süredirken, 2018 erken hazine seçiminde Mamsar'dan seçime girdik. Amaçlar şuydu, programımızı, çözüm önerilerinizi en etkili şekilde halkımıza anlatmak. Ve bunu da yaptık. Hem de en etkili şekilde yaptık. O seçimlere duyarlılık yaratmak adına biz girmiştik. Ondan sonra da yerel seçimlere odaklandık. Bu yerel seçimlerde de biz seçimlere... Girmedik çünkü bizim seçimlerden daha önemli gördüğümüz örgütlüğümüzü tamamlama projemiz vardı. Bir de yerel seçimlerde bağımsız olarak başkan seçme, meclis üyeleri seçme son derece zordur. Zaten korkunç bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma bağımsızlığa oy verilmeyi engelliyor. Artı başkan de düşünün bir ilde ilçede. Onun meclis üyesi olmadığı zaman silahsız askere döner. Çünkü meclis süresi olmadan siz hizmet
0: yapamazsınız. Yani yeterli miktarda taban olmuyor. Tabii. Artı
1: belediye meclis üyelerini seçerken de sistem gene %10 barajlıdır. Yani bağımsız meclis süresi seçme şansınız yoktur. En çok zorlasanız o ilin yarı içerisinden %50'liğine bile alsanız bir tane seçersiniz. Onunla da iş yapma şansınız yoktur. Böyle engeller de var. O bakımdan biz bağımsız adaylar seçileni bu seçim için devreye sokmadık, daha öncelikli işimiz olan örgütleme yönelik. Bazı arkadaşlarımız, evet. mesela 24 Haziran'da donaylı olarak HDP destekleyen bazı partiler, özellikle isim verdiğiniz ben de söyleyeyim. Onlar mansarda çıkarma yolunu tercih ettiler. Biz de parti meclisi olarak net açık karar almışız. Yerel üretimler bakış açımızı, çözüm müderlerimizi, Hepsini belki Diyarbakır üzerinde konuşuyoruz bunları, biz bunları her biçimiyle halkımıza anlatacağız. Broşürlerle, bildiklerden, partinin açıklamalarıyla, partinin kongrelerinde, etkinliklerinde ve dayanışma gecelerinde bunları hepsini anlatıyoruz halkımıza. Buna rağmen yine de seçimlerde kaysız kalmayacağız bu duyarlı yaratmak adına. Bağımsız Yüksel küt Adalara'yı da destekleyeceğiz demişim. Vamsız Yüksel Demokras Kürt Adalara'yı destekleyeceğiz. Ve bu tarzda bir
0: kararlar bu seçimi biz şu anda yaşayacağız. Çok kısa bir soru sormak isterim ara vermeden önce. Bizzat kendim sormuştum e, ittifak açıklaması yapıldığına. Hatta bir dilli, Kürt dille ilgili çalıştayla yapıldığında ben de içinde yer almıştım. Neden Hüdapar'la görüşmediğinizde eleştiride bulunmuştum? Bana resmi açıklama yapan arkadaşlar demişti ki, biz Hüdapar'dan görüşmedik veya görüşme tahmininde bulunmadık. Size sormak isterim. Mesela, böylesi bir ittifakta, işte siz yer almamış oldunuz, Hüdapar'da yer almamış oldu, Birkaç e, oluşum daha yer almadı. Hüdapar'da bir Kürt Partisi olarak görüyor musunuz? Her ne kadar mesela din ağırlık din gözükse de veya geçmişte mesela HDP'nin en zıttı gözükse bile. Size göre, mesela Hüdapar'da yer alabilir miydi eğer siz de yer almayı düşünmüş olsaydınız diye? Şimdi biz
1: Kürt sorunu ve Kürt sorunu gündemde alan partileri değerlendirdiğimiz zaman ya da grupları, sivil örgütleri ya da kişileri şuna önemli ediyoruz, değerli ediyoruz. Bir insan eğer önce Kürt olduğunu kabul etmezse, önce dese ki ben Müslümanım sonra Kürdüm, ben Aleviyim sonra Kürdüm, ben Sosyalistim sonra Kürdüm, işte biz dur diyoruz. Kürt olan önce Kürttür. Sonra Müslümanlığı, sonra alabilir, sonra Sunidir, sonra e, Sosyalistli, sonra Komünistli. Kürtlerin bu noktada çok net, açık bir birliklerinin oluşması lazım. Bizim ölçüklüğümüz olur. Kürtlüğünü önce öne koyan bir siyasi anlayış. Kim onu öne koyarsa biz onunla her türlü işi yaparız. Her yerde yer alırız. Ama gel gelelim ki Müslüman kardeşiz, sonra Kürt'üz dediğin zaman belki ben de soruyorum. Halepçede 5000 tane Müslüman Kürt öldürüldü hem de kimyasal silahla. Siz hiç Diyarbakır'da Halepçenin yıl döndüğü ya da Halepçenin olduğu zaman Müslüman Kürt kardeşlerimizi olup kınayan bir miting yaptığını gördünüz
0: mü? Şahit olur.
1: Olmadı. Ama Amerika kendi idari binasını bakın, alçivik binasını bir yerde bir yere kurulsun, bir yerinde bir yerinde ya da işte terörülden Kudüs'e tasıyor diye evet. Diyarbakır'da kalmayan
0: Peki, İşler işte, yapılıyor, mitingler yapılıyor. Şu eleştiri hiç yapılıyor. Ben, size Kürt Milliyetçisi Partisi diyenler oluyor mu? Milliyetçilik, ezilen,
1: baskı altında olan, zor altında olan, hak hukuku gasp edinen, onuru şerefi altında olan bir insanın, bir halkın milliyetçiliği yok. Bir halkın hak hukuk talebi var. de diyebiliriz. Milliyetçilik tabiri ezilen ustanı için herhangi bir listede risk değil bir sıkıntı değil. Elbette kim diye çiziyor. Niye? Çünkü bir halkın e, hak hukukunu talep ediyoruz biz. Ama bu bir sömürgeci ülkenin, bir baskın ülkenin milletiğinden an değil. Yani biz biz kütleler herkesten daha cengaver, herkesten daha üstün bir ırk olarak söylemiyoruz. Biz Kürt halkının temel hak ve özgürlüklerinin gasp edeni ve onlara alması için çaba sarf ediyoruz. Biz birçok insanımız sosyalist, birçok insanımız dindardır, birçok insanımız sosyal demokrattır. İçimizde her türlü düşünülü sahip insanlar var. Biz genel bir perspektifle Kürt halkının hak ve hukuk davasını gören bir partiyiz.
0: Yani şu durumda Hüderpar'la yayınlan durma şansımız biraz zor gibi gözüküyor. Yani, ee, Müslüman olmayan de var. Şüphesiz.
1: Biz bizde din, dini çok ağır basan ama Kürt halk, halkının hak korkunu savunan birçok biz var. Dolayısıyla biz bir halkın partisi konumundayız. Onun için biz Kürt halkının savunucularıyız, onu söylüyorum ben. Kürtlüğünü her şeyin önüne koyan herkes de biz herkesten oluruz. Ayrıca kim? Kürt halkına bir parça katkı sunarsa, Kürtlerin özgürleşmesi için duvara bir tuğla koyarsa biz onlarla da işbirliği yapar, destek veririz. Nitekim biz 2010 referal olduğunu destekledik. Açık, hani Akrafe'yi destekledik. Ama 2016'da karşı çıktık. Bugün de karşı çıkıyoruz. Çünkü onların bu yönetim biçimi Kürtlere tekrar eski başa dönme yaklaşımıdır ve son derece tehlikelidir. Bir an önce bundan vazgeçilmesini talep ediyoruz, söylüyoruz.
0: Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli dostlar, ben sorucu Serhat Mehmetoğlu'yla Soruyorum programı devam ediyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz ve hemen ardından tekrar buradayız, sizlerleyiz. Konuğumuz Halk Bariyeler Başkanı Refik Karakoç ve Soruyorum'da sorular devam ediyor.